0: So, geht okay, das Mikro? Ich hoffe, man hört mich jetzt. Ah, jetzt, jetzt, oder? Jetzt geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Jugendquart. <lacht> Mit Nevio Nicolosi und heute mit einem ganz besonderen Star und zwar Regisseur Florian Ross. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Das freut mich riesig. Jetzt wäre erstmal meine erste Frage, denn ich denke, es gibt ganz viele Leute da draußen, die nicht so genau wissen, was macht denn ein Regisseur so. Kannst du mal kurz erklären, was sind so deine Aufgaben und was machst du so?
1: Also ich bin äh, als Regisseur dafür zuständig, dass ich im Grunde den kompletten Film von Anfang bis Ende begleite in allen Bereichen. Also ich bin, man sagt immer, die für das künstlerische äh, Gesamtprojekt verantwortlich. Das, okay. das heißt, alle, alle einzelnen Gewerke arbeiten, ähm, arbeiten vor sich hin und ich bin derjenige, der dann alles zusammenfügt, dass letztendlich der Film so ist, wie, wie sich das alle, oder die Produzenten oder das, das Baumgestellten oder ich. Das heißt, ich bin der künstlerische Leiter. Okay.
0: Wie lang ist denn dann so ein Arbeitstag eines Regisseurs? Also, ich kann mir vorstellen, schon sehr lang, oder?
1: Ja, das ist, kommt ja immer auch darauf an, wo wir uns gerade befinden. Bei der Drehbucharbeit ist es jetzt relativ normal oder dann arbeitet man in, tagsüber. Beim Dreh kann es schon mal sein, dass man 14 Stunden weiß oh. äh, oh. je nachdem, weil die lang, wie lange wir drehen und mit Vorbereitung. Und im Schnitt ähm, sind wir auch sehr lange beschäftigt. Gerade wenn es dann Richtung ähm, Abgabetermine geht oder ja. irgendwie die, die fertige Mischung bis zum Kinostart, da kann es dann auch schon mal sehr lange werden. Also ein langer Zeitraum, immer wieder. Ähm, Phasen, wo sehr viel und sehr, sehr intensiv gearbeitet wird, aber der Phasen, wo man erwarten muss, also das ist ähm, ja. unterschiedlich.
0: War das für dich schon als Kind klar, du möchtest Regisseur werden?
1: Ja. Echt? Schon. Also ich habe mit zwölf mit angefangen Videos zu drehen, das war noch eine Zeit bevor es Smartphones gab, es gab nur so die Clubie-Kameras, die mhm. man früher hatte. Und ich habe mit 16 dann meinen ersten Kurzfilm gedreht, einen Spielfilm. Und da war eigentlich die Idee geboren und die Hoffnung, irgendwann mal einen Kinofilm ähm, selbst machen zu dürfen als Regisseur. Und das hat dann zum Glück geklappt.
0: Wie kam das dann dazu? Also, irgendwann muss doch der Punkt kommen, wo ich sage, ich will Regisseur werden.
1: Das kam dass ich mit diesem Erlebnis, dass ich meinen Film fertig hatte und durfte den dann bei uns, damals im Jugendzentrum gab es ein kleines Kino, da habe ich den dann gezeigt, bei Freunden und die Begeisterung war groß und da dachte ich mir, das ist, das macht so viel Spaß, das würde ich gerne beruflich machen. Aber dann war der Weg lange, weil man natürlich irgendwie erstmal Abi gemacht äh, Abi machen musste, die Schule fertig machen. Dann gab es die Möglichkeit bei einer Produktionsfirma, die eigentlich Werbefilme macht und Imagefilme dreht in Düsseldorf mal ein Praktikum zu machen. Das war bekannt auch von meiner Mutter. Das habe ich dann gemacht. Das fand ich dann weiterhin super spannend. Da mhm. habe ich dann viel Schnitt gelernt und wie man Sachen konzipiert hat, mit der Kamera gearbeitet. Und von dort habe ich dann mich beworben an Das hat dann nicht sofort geklappt. Da gibt es ja leider nicht so viele in Deutschland. Es gibt sehr ja. viele Plätze für, für, Studien, mhm. äh, für Studienplätze für sie. Und dann habe ich dann einfach weitergemacht und habe dann Mediengestalter-Ausbildung gemacht ähm, und dann auch als Mediengestalter gearbeitet und es weiter versucht. Und irgendwann habe ich es dann geschafft zur Internationalen Filmschule in Köln. Dort wurde ich dann angenommen, also im Regiestudium. Und dann habe ich das Studium absolviert im Fachbereich Regie. Und danach ähm, wurde, wurde die Firma Pantaleon Films auf, aufmerksam auf mich. Und ja. die machen ja auch Kinofilme, große Filme. Und von dort bin ich dann sozusagen in mein Debütfilm, an mein Debütfilm gekommen fürs Kino und... Mit meinem zweiten Film Takeover ähm, genau, haben wir da einfach weitergemacht.
0: Ein langer steiniger Weg?
1: Ja, sehr ja. gut. Also bis, es, bis ich äh, von der Idee geboren, äh, Regisseur zu werden, bis zum ersten Kinofilm waren es 20 Jahre, aber
0: mhm. hier nicht sehr krass. Du hast unter anderem den Film Takeover produziert, der kam 2020, soweit ich weiß, raus. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was ist der Inhalt, um was geht es? Ich weiß, ist, das sind die Lochis dabei. Das war das Erste, wo ich darauf aufmerksam, äh, aufmerksam wurde. Der eine
1: darf quasi das reiche Leben, das, das, das eine Leben und der andere äh, schaut mal in dem armen Leben vorbei. Und da gibt es natürlich Turbulenzen und durch ein, durch, großes Durcheinander. Und ähm, ja, so wie es dann ausgeht, verrate ich natürlich nicht.
0: Ja, <lacht> das ist klar. Ähm, wie war die Zusammenarbeit mit Roman und Heiko Lochmann?
1: Die war super. Also, wir hatten uns von Anfang an gut verstanden. Das lag, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ich selbst Zwilling bin. Also, ich habe einen zwilling Echt? Studier, Das heißt, ja, wir Boah, uns cool. also, konnten uns auf dieser Zwillingsebene sehr mhm. gut verstehen und wussten, was das bedeutet, ein Zwilling zu sein. Ähm, und daher hat das einen riesen Spaß gemacht mit den Jungs. Sie haben cool. sich wirklich. Ähm, sehr reingekniet. Die sind ja nicht wirklich große Kinoschauspieler. Die haben ja schon, ich meine, die Schauspieler sind sehr klein, sind aber halt auch auf ja. der YouTube-Ebene. Und fürs Kino, für den großen Kinofilm haben sie extra auch nochmal viel Zeit, Zeit mhm. genommen, sich dies, das Buch genau anzuschauen, mit mir zu proben, wie wir, wie wir die Szenen angehen. Und dann haben die sich wirklich extrem reingekniet. Das hat großen Spaß gemacht.
0: Und du warst, und du bist wirklich selber Zwilling.
1: Ja. Boah, so. ich finde
0: es total krass. Also ich finde es so geil, wenn man Zwilling ist. Ist das so geil? Also
1: Ja, es ist schon was Besonderes. Also Es, ist auch, es sind so Sachen, die kann man eigentlich, also Zwillinge verstehen das sofort, was man da sagt, aber es gibt so, so eine ganz enge Verbindung zu einem Zwillingsbruder, die man kaum beschreiben kann. Das ist so eine mhm. ganz eigene Ebene, die man als Zwilling kennt, wenn man einen Zwillingsbruder hat oder eine Zwillingsschwester. Und ähm, die Jungs waren deshalb, konnte man sofort auf, auf dieser Ebene super äh, verständigen.
0: Mega geil. <lacht> also äh, da frage ich mich, wie lange hat der Dreh gedauert? Also so von Monaten her schon lang, oder? Das, also für einen Kinofilm war es eigentlich schon überschaubar. Es waren 20 Drehtage. Ja, oh, das, wow. ist nicht, das ist nicht viel. Das nee.
1: ging ziemlich schnell. Deshalb hatten wir noch mhm. ein sehr üppiges Pensum jeden Tag. Wir mussten also viel schaffen, dass der Film fertig wird. Aber ähm, mit einer guten Vorbereitung und äh, mit der Energie, die das Team am Tag gelegt hat, auch die Schauspieler, die alle irgendwie wahnsinnig Spaß hatten beim Dreh hat das dann echt gut gemacht.
0: Sehr gut. Ähm, bevor, du, oder bevor die Dreharbeiten begannen, äh, kannst du die Lochis schon?
1: Nein, klar. Also ich kannte die ja vom Namen. Ah ja, klar. Ich hatte die auch mal persönlich getroffen bei einer Veranstaltung. Echt? Genau, bei dem oh, waren die cool. nominiert. Da wir, war ich auch nominiert mit einem, mit einem Werbefilm. Da ja. Ja, auch von der Veranstaltung. Also wir haben uns gesehen. Ich habe die jetzt nicht ähm, persönlich begrüßt, aber wusste, wer die sind daher. Ja bin natürlich von einer Generation, die jetzt nicht so viel mit YouTube aufgewachsen ist, trotzdem mhm. kriegt man natürlich da mit, die großen Namen wie die, äh, die Lobbys, die ja schon einer der größten YouTube-Stars waren in Deutschland oder sind, ja. ähm, die hat man natürlich schon auf dem Schirm.
0: Ja, sehr schade, dass die kein YouTube mehr machen, oder?
1: Die fangen ja wieder an. Es gibt Echt? Hero. Sie fangen also wir haben jetzt neuen Musik-Act, äh, Musik Hero. Mhm. Und äh, da haben sie jetzt ja wieder einen eigenen Kanal und kommen mit neuer Musik zurück. Also da ist noch nicht. Ich habe da eben was gelesen. Also, also
0: ja, ich habe das auch letztens irgendwo gelesen. Es freut mich natürlich mega. Ich habe früher auch die äh, Videos von Loris mitverfolgt. Also wirklich, die zwei sind echt geil. Ähm, nicht zu übersehen, wir haben es gerade gesagt, in dem Film Takeover sind natürlich die zwei Hauptrollen, Danny und Ludwig, die sich zum Verwechseln ähnlich sehen. Und jetzt haben wir herausgefunden, du bist selber auch Zwilling. Ähm, hast du sie vielleicht am Set selber auch mal verwechselt beim Dreh? Oder, Oder an den Pause? Nee, nee, echt? Also, ja, es war natürlich auch so, dass wir für den Film dafür gesorgt
1: haben, dass die beide die gleiche Haarlänge haben, eine ähnliche Frisur haben. Die mussten ja auch manchmal also öfters das Gleiche anziehen. Also das ist dann schon dass man nicht immer unabhängig wusste, wer da ist, also es war nicht mhm. so, dass sie jeden Tag zusammen gedreht haben, wir hatten ja nicht so viele Szenen zusammen, das heißt, es war dann schon klar, an vielen Tagen, ich drehe heute die ganze Zeit mit Roman, an anderen Tagen drehe ich nur mit äh, Heiko, aber es gab mal Tage, wo die beide am Set waren, und dann kam es schon mal vor, dass ich äh, plötzlich verwirrt war, wer jetzt vor mhm. mir steht. Das ist, äh, äh, bei mir ging es doch bei all vielen am Dreh, äh, es ist so gegangen, dass sie es teilweise nicht auseinanderhalten konnten, und die haben auch gesagt, äh, während der Produktion, dass sie selten so oder schon lange nicht mehr so oft verwechselt wurden, wie beim Film.
0: <lacht> ja, jetzt kommen wir erstmal auf einen anderen Film von dir zu sprechen und zwar Vielmachglas. Ähm, meiner Meinung nach ein wirklich sehr rührender Film. Ich habe den auch vor ein paar Jahren mal gesehen. Ich finde den wirklich toll. Ähm, und kannst du vielleicht mal den Zuhörern erklären, worum geht es jetzt darin? Also nicht um Zwillinge auf jeden Fall. Oder? Nee,
1: Vielmachglas geht es um die um junge, um junge Marleen. Mhm. Die äh, reichen tragischerweise ihren Bruder verliert und dann für ihn eine Reise in die Antarktis an, antreten will und ähm, sie ist eigentlich jemand, der nie rausgeht und nie die Welt erkunden will und durch, den, ähm, quasi durch, den, durch die Energie von ihrem Bruder wird sie quasi ausgetrieben in die Welt und erlebt dort wirklich ähm, ganz tolle Erfahrungen und so auch das Le lernt sie quasi das Leben kennen
0: Ich musste tatsächlich vor diesem Film erstmal ähm, aus versuchen auszusprechen, wie das Wort Regisseur geht, wie lange hast du gebraucht bis du deine Berufung aussprechen konntest Ach,
1: schwierig. Ich habe eh <lacht> also heute schwierig, aber ähm, ja. Bin ich mit.
0: Gab es einen Schauspieler im Film Takeover, mit dem du am liebsten zusammengearbeitet hast?
1: Nein, das kann man super so wahrscheinlich sagen. Ich mochte den Cast komplett. Ähm, da jetzt, gibt es jetzt keinen Liebling. Das ist äh, wir waren wie eine große Familie waren wir da und das Ensemble an sich hat einen riesen Spaß gemacht. Also ich bin ein riesen Fan von allen.
0: Gehst du gerne ins Kino?
1: Ja, selbstverständlich. Also wenn ich das
0: Film gehen würde, und
1: ich gerne, dann hätte ich mein Besuch falsch gewählt. Klar, klar. Falsch gewählt,
0: falsch gewählt. Wenn du dann im Kino bist und dann siehst du Filme, wo du denkst, boah, also den Film hätte ich auch gern gemacht. Gibt es das?
1: Ja, immer wieder. Also es gibt auch selbst. Auch wenn ich jetzt Filme schon gemacht habe, gibt es so Dinge, wo ich mir vorstelle, ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Beispiel jetzt Tenet von Christopher Nolan. Ja. Ist mhm. Da ist man selbst als Filmemacher sprachlos, äh, was da so vor einem... Äh, sich abspielt.
0: Da haben ja also mir haben auch viele Freunde von mir erzählt, der Film soll wirklich gut sein. Ja. Ist er. Aber bei Takeover muss ich sagen, da sind ja so viele Mädchen aus meiner Klasse reingegangen, ne? Wegen den Lochies, also es war unnormal, wirklich, das war also Was ist denn dann zu so selber dein Lieblingsfilm? Lieblingsfilm,
1: das ist so eine Frage, die man schnell hat, wenn man anfängt zu studieren. Und mittlerweile kann ich das eigentlich auch gar nicht beant beantworten. Also ich habe eine Lieblingsregisseurin, die ich ähm, sehr schätze und sehr mag. Aber sich auf einen einzigen Film festzulegen, ist quasi schier unmöglich bei der Menge an Gruppen, die Klar, Film, man so ne.
0: kennt. Es gibt ja so ein Klischee, das habe ich jetzt schon so oft gehört, wo es so heißt, es sind so typisch deutsche Filme, so. also so ein Klischee, das sich so darüber lustig macht, wo aus es sagt, ähm... Ja, also Filme von Deutschland sind nie gut. Wie stehst du dazu? Oder hast du das selber schon mal mitgekriegt? Ja klar, also
1: man kriegt diese, diese Gespräche mit, aber diese Pauschalisierung mhm. finde ich halt immer nicht gut. Es gibt sehr viele ähm, sehr gute Filme. Filme, die, die mhm. ich nicht mag. Es gibt viele deutsche Filme, die ich nicht mag. Es gibt von beiden, von beiden Filmen, aus allen Genres Filme, die ich sehr schätze. Ähm, ich ich kenne äh, diese, diese Aussagen von vielen mhm. Leuten. Es gibt viele Leute, die sich überhaupt keine deutschen Filme angucken. Aber die beziehen sich dann immer nur auf, ein, auf, auf, gewisse, mhm. auf gewisse Filme, die sie vielleicht kennen. Es gibt so viele Filme, die man kennenlernt. Wenn man sich halt
0: mit Filmen beschäftigt und nach guten Filmen sucht, dann wird man auch in Deutschland sehr, sehr viele gute Filme finden. Ja, nee, also ich finde, ich muss ja ehrlich sagen, bei mir ist genau andersrum. Ich finde deutsche Filme zum Teil viel besser als ähm, englische oder amerikanische. Also Hollywood-Filme finde ich manchmal echt nicht so unterhaltsam wie jetzt ähm, Filme wie von Takeover oder so. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, was ist dir lieber Serien? Schaust du lieber Serien oder Filme?
1: Ähm, aktuell bin ich ein riesen Fan von Serien. Das kommt natürlich ja. daher, dass wir aktuell keine Kinos haben. Also es fehlt mhm. einfach sehr dieser, diese ähm, Passion, die ich habe, auch ins Kino zu gehen, das fehlt einem nach einem Jahr Lockdown. Und aus dem Grund schaut man natürlich jetzt wahnsinnig viel, viele Serien aktuell und ähm, bin aber auch ein großer Fan von Serien, muss ich sagen. Und entwickle auch selbst gerade eigene Serien und hoffe, dass ich auch irgendwann mal eine Serie selbst auch inszenieren will.
0: Das ist jetzt der perfekte Übergang zur nächsten Frage. Und zwar in Corona-Zeiten geht natürlich ein Besuch im Moment nicht. Ich habe dann mal so ein bisschen auf deinem Instagram-Account geschaut und da habe ich gesehen, du warst selber auf einem Auto, äh, bei einem Autokino. Was hältst du davon?
1: Das war cool. Also ich cool, gell? Autokino nicht. Ich bin ähm, das erste Mal im Autokino gesessen. Und das war schon ein cooles Erlebnis, weil man halt weil das ganz anderes Kino Kinoerlebnis ist, wenn man so für sich ist in einem kleinen Raum, man kann sich auch unter dem Film, während dem Film auch einfach unterhalten, ohne die anderen Leute irgendwie zu stören. Wir mhm. hatten sogar unseren Sohn dabei, meine Frau und wow. ich, mhm. dass er noch ein Baby ist und er hat einfach eben geschlafen, das würde <lacht> in meinem Kino ja gar nicht gehen. Und ähm, das war ein tolles Erlebnis, ich fand mhm. das wirklich, es ähm, hat Spaß gemacht. Allerdings
0: ist es nicht äh, mit einem normalen Kinobesuch zu vergleichen, ja. also sich
1: dann im Kinosaal zu setzen und auch dann wenn es jetzt bei einer Komödie ist, auch einfach, dass alle mitlachen, dass alle mitfiebern, dann ja, das Erlebnis mit anderen zu teilen, das merkt man jetzt auch nach so einem Jahr Lockdown, äh, wo die Kinos quasi zu hatten, jetzt oder ein halbes Jahr jetzt seit dem letzten äh, Lockdown, da merkt man, das fehlt einem dann schon, dass man mhm. einfach mit, der, mit einer Gemeinschaft um einen rum äh, einen Film zusammenschaut.
0: Ja, nee, also ich muss sagen, das habe ich mir dieses Jahr auch auf die Liste gesetzt, mal äh, zu einem Autokino zu gehen. Wie funktioniert denn das? Da kommt doch der Zonen aus den ähm, Lautsprechern im Radio, oder? Das ist doch extra so ein Radio, habe ich gehört, oder?
1: genau das ist tatsächlich so dass es, das wusste ich vorher auch nicht aber das wird dann ähm, es wird, gibt eine Frequenz äh, eine Radiofrequenz die extra für das Auto kino freigeschaltet wird und dann muss man zum Autoradio hören oder aus dem Radio mit dem Autoradio das ist aber ganz gut man kann die Lautstärke dann regeln wie man will seinem eigenen Auto und ähm, das äh, ist eine sehr alt hergebrachte aber äh, eine gut funktionierende Technik
0: ja meinte das wäre eine Alternative für die Zukunft ich kann mir vorstellen dass ich Auto ähm, halten, also
1: das war ja wirklich, in Deutschland gab es ja nur noch eine Handvoll Autokinos generell, das war ja wirklich ähm, überhaupt nicht mehr, vor, also einfach nicht mehr präsent in der, in der Gesellschaft. Durch den Lockdown so, hat, hat das so eine, so eine Renaissance erlebt, aber ich gehe davon aus, das wird in der Zahl auch nicht mehr, also es wird, vielleicht wenn sich ein paar etablieren, aber ähm,
0: letztendlich äh, können wir alle hoffen, wenn genug normale Kinos aufmachen auf ja. werden wieder. Ja. Für den Tree Takeover wart ihr ja ziemlich viel im Europa-Park-Rust und ich kann ja echt sagen, der Europa-Park, ich finde ihn ja klasse. Ne? Ähm, ich wohne ja direkt in der Nähe, wie fandest du ihn? Mega, oder? Ich, äh,
1: ich kenne den Europa-Park auch seit 30 Jahren, meine Oma hm. kommt aus Offenburg. ja natürlich.
0: Ah, gerade in meiner ja, Nähe. <lacht>
1: genau, und da, da waren wir als Kinder, deshalb waren wir jeden Sommer mindestens einmal im Park und... Ähm auch als Jugendlicher sind wir damit mit Freunden gefahren, dass heißt, ich kenne, den Park in den Ich bin seit Kind auf ein Riesenfan von dem Park und deshalb hat es für mich natürlich einen wahnsinnigen Spaß gemacht, dort einen Kinofilm zu drehen. Also das ja. gab es ja auch so noch nicht, dass man im Freizeitpark ein kompletter Kinofilm in einem Freizeitpark gespielt hat. Das war ja auch für alle neu und war natürlich schon ein riesen
0: Spaß. Also wir Herausforderung haben auch. Herausforderungen auch, ja. selbstverständlich. Es war ja. jetzt nicht so, dass die den Freizeitpark für uns gesperrt haben. Also oh. Wir mussten auch mit Betrieb drehen teilweise. Ja, klar.
1: Wir mussten äh, gewisse Szenen drehen, bevor der Park geöffnet hat morgens, in aller, äh, in aller früh, damit, äh, damit wir dann in Ruhr arbeiten konnten. Aber dann konnte man sich natürlich auch nach Drehschluss oder nach, in der Vorbereitung schon nach dem äh, Feierabend einfach auch mal auf eine Achterbahn setzen und ein bisschen klar. Achterbahn fahren. Mhm. Und, ähm, den Tag ausgehen lassen, das ist schon was ganz
0: Besonderes gewesen. Schon wieder hast du eine Brücke zur nächsten Frage gestellt. Ähm, bist du eher der Typ, der hohe, Fra äh, hohe Bahn fährt oder bist du eher der, wo so langsam fährt?
1: Das wandelt sich langsam. Lang. Ähm, <lacht> früher war ich natürlich nur auf Achterbahn, jetzt werde ich älter und ich merke, ich kann auch nicht mehr so viele Achterbahn fahren. Also das wird mhm. einem, einem dann irgendwann bewusst, dass man das nicht mehr schafft, nur Achterbahn zu fahren. Ja. Außerdem kommt es dazu, dass ich jetzt einen Sohn habe, der. Ähm, der jetzt langsam in das Alter kommt, dass man in den Fahrzeugpark gehen kann und dann werde ich natürlich jetzt erstmal die ganzen ähm. langsam der fahrgeschäfte wieder äh, erleben. Äh, aus diesem halt mit meinem Kind und das ist eine ganz neue Art, den Fahrzeugpark zu erleben und ich freue mich da wirklich drauf, auch ähm, mit meinem Sohn das zu machen.
0: Ja, also im, ähm, im, das, das ist ja aufgezahlt im Europapark in verschiedenen Länder. Ich finde ja in Italien gibt es ja wirklich für kleine Kinder wirklich tolle Bahnen, finde ich. ne.
1: Ja, gerade im alten, im deutschen Bereich auch diese ganzen ja.
0: alten Bahnen, der mhm. bahn Oh ja. Auch diese kleine, die äh, Marionettenbahn mhm. gibt es da, diese kleine, die kleine Boote.
1: Also da gibt es äh, sehr viele schöne Sachen. Auch äh, in Irland gibt es jetzt die kleine Kinderachterbahn. Ja. Also da gibt es ja für die ganz kleinen, sehr, sehr viel und das ähm, ist
0: auch für die dann schon ein Riesen-Spaß. Eigentlich, das ist ja eine Bahn für ganz kleine Kinder, aber ich liebe ja diese Bahn. Kennst du die vielleicht? Wo dieses Schiff so hoch und runter, aber auf so einer Plattform fährt?
1: Ja, die. Der Windjammer, das ist ja... Die, ja, so geil. Ja, also das kann ich mittlerweile in meinem Alter nicht mehr so richtig nee? sagen. Nee, ja. so also geil. Das ist auch ganz toll, Diese Gefühl im Bauch und ja. runter, aber das ist für mich mittlerweile... Ähm, also schlimmer sind die Tassen, auch die Tassen kann ich nicht gehen. Oh, ja.
0: <lacht> ja, da habe ich letztens dann mal gekotzt, als wir da noch waren vom Lockdown. <lacht> Ja, ähm, jetzt kommt die äh, typische Jugendquatschfrage, immer wenn ich hier einen Schauspieler oder Regisseur habe, obwohl jetzt du bist der erste Regisseur, das ist Premiere, <lacht> ähm, kommt immer die Frage, Popcorn oder Nachos, was magst du mehr?
1: Wow, das ist schwierig.
0: Ähm, Gell? Endlich jemand, der mich versteht? Ja, ich
1: glaube ja, glaub schon, wenn ich mich dann entscheiden müsste, jetzt auf eins festzulegen, dann vielleicht doch das süße Popcorn. Aber es, kommt, es ist tagesformabhängig. Ja. Manchmal auch filmabhängig, wo ich dann doch auch, auch die Abschluss ja. bevorzuge. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, 60, 40 für Popcorn.
0: Ja, ja, nee, also das würde ich auch so machen, obwohl es, ich gebe dir recht, ich habe auch manchmal so Tage, da esse ich lieber sowas schönes Salziges. Das ist dann auch geil. Mit so einer schönen scharfen Currysoße. Mega. <lacht> Jetzt sind wir wieder beim Essen. Ähm, Takeover oder viel macht Glas? Welcher Dreh hat mehr Spaß gemacht? das ist nicht zu
1: beantworten, die Frage. Also die mhm. waren ja beide äh, ganz verschiedene Projekte und ähm, ich, ich bin für beide glücklich, dass ich es machen durfte. Da kann ich jetzt keinen vorzugen, das gibt Also das mhm. kann ich gar nicht, mhm. kann nicht so beantworten.
0: Hast du noch irgendwelche Ziele, was du sagst, oh ja, also so eine Story in einem Film, den würde ich noch gerne verfilmen oder hier, den Film würde ich noch gerne, oder so einen Film würde ich mal gerne machen? Also tatsächlich
1: ja eben schon gesagt, finde ich äh, Serien total spannend. Da gibt es auch ein mhm. paar, äh, paar Sachen, die jetzt gerade so entwickelt werden von unserer Seite, doch von meiner Seite auch. Daher würde ich mich wahnsinnig äh, freuen, meine Serie zu inszenieren. Ähm, das so als, als nächstes großes Ziel und dann erweitern äh, weiterhin aber auch Filme gerne.
0: Klar. Können wir uns denn bald auf einen neuen Film mit dir freuen oder Serie?
1: Ich hoffe doch. Also wir sind ich hoffe auch. Lange. Wir werden immer <lacht> auch... Ähm, die Möglichkeit besteht jetzt auch, mit unter Corona-Bedingungen einfach die Sachen dann umzusetzen, wird man sehen, aber äh, wir, wir machen weiter.
0: Ja. Wir kommen jetzt zur letzten Frage und die ist ganz spontan. Ich wollte jetzt einfach mal fragen, du hast das so ein mega geiles Plakat hinter dir hängen. das ist doch auch ein Film von dir, das Gewehr, oder?
1: Genau, das ist mein Abschlussfilm von der, äh, an der Hochschule damals. Ja. Ähm Hasanovic kann man sich auf meiner, äh, auf meiner Internetseite umsonst anschauen.
0: Ja, nee, das habe ich mich gerade auch daran erinnert, das gewährt, also, das, aber das klingt ja schon sehr brutal. Geht es da brutal zu? <lacht>
1: nee, es gibt es. Nee. Ähm, ohne es viel zu verraten, es geht nicht brutal zu, aber es ist jetzt auch nicht äh, ohne. zum zu
0: Ja, Ja, gut, dann vielen Dank für das wirklich interessante Interview. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir können uns dann bald auf eine Serie oder auf einen Film von dir freuen. Vielen Dank. So, und damit verabschiede ich mich von der heutigen Folge von Die Jugendquatsch, die übrigens die neunte Ausgabe war. Mega, oder? Wir sehen uns nächste Woche wieder am Freitag um 16 Uhr. Ich würde mich riesig freuen. Bis bald und ciao.